0: Вот. Меня зовут Алексей Лукин, еще раз здравствуйте, теперь у нас с вами есть звук, все прекрасно, и я приветствую вас на второй части нашего онлайн-марафона, буквально представлюсь в двух словах для людей, которые с нами впервые, мы в общем-то представляем компанию Life Manager Pro, это сообщество психологов и психотерапевтов, то есть людей, помогающих профессии, Людей, которые, ну, по большому счету, не побоюсь этого слова, вытаскивают вытаскивают клиентов из тех ментальных, эмоциональных жоп, в которые те периодически попадают. Именно эфиры в телеграм-канале мы делаем исключительно для того, чтобы максимально их удешевить, для того, чтобы они не стоили для вас ни копейки, для того, чтобы вы получали максимально всего наилучшего, максимальное качество информации, максимально полезное, вещи, которые потом, соответственно, можете применять в жизнь. Татьяна, подключайтесь, давайте мы сегодня без прелюдии, тем более, у нас была уже первая часть, где мы с вами достаточно хорошо вскрыли тему обесценивания. Вот, Татьяна у нас подключается сейчас. Вот, Татьяна у нас подключилась. Скажите, что-нибудь, что вы думаете, что, Видите, у меня звука не было вначале. Вот... Сейчас
1: попробую. Вот. Слышно меня?
0: А у вас есть, у вас все хорошо. Да. Татьяна, ну что, давайте, может быть, с места в карьер, давайте сразу поговорим. Давайте. Вот мы давали людям домашнее задание, оно было достаточно простое, надо было посмотреть, какими словами обесценивают вас а в вашем окружении. Вообще, какими словами вашему, а вообще в окружении обесценивают людей. Да? Вот и, соответственно, каким образом вы это делаете? Вот мы написали просто ребятам, что какие-то заметили какие-то вещи и хотели бы это прокомментировать, давайте да. мы начнем с этого,
1: давайте. а
0: дальше уже перейдем, так сказать, дальше.
1: Давайте, всем здравствуйте, с кем я э, еще не поздоровалась.
0: В эфире Татьяна Поваляева, психотерапевт, со опытом работы 27 лет, человек, не помню этого слова, пораженный, Таких
1: вещах. <смех> в общем, давайте разбирать домашку. Во-первых, я очень хочу поблагодарить всех, кто откликнулся. Потому что и хочу сказать, что этим вы как бы придаете самому себе ценность прежде всего. Да? Вы проявляетесь в пространстве и таким образом, прежде всего, достигаете результата. Потому что вот я не устану говорить. Есть определенный процент от всех наших активностей. Ведем ли мы тренинги, мастер-группы или индивидуальные какие-то занятия. Результат есть тогда, когда человек тоже участвует в этом. Я тот шарлатан, который обязательно вернет ответственность за вашу жизнь вам же. Поэтому я очень благодарю тех, кто откликнулся. Я надеюсь, для вас это будет полезным. Ну и давайте разбирать домашку. Вот. Итак, задание было, как, какие фразы вы отслеживаете в речи, которыми вы обесцениваете кого-то, и как вы распознаете, через какие фразы вы распознаете, что идет обесценивание вас. Вот. И э, наши активные участники э, первое, наверное, самое популярное, <смех> мне так кажется, что все у тебя через Ж, да? через одно большое Ж. Вот. И э, смотрите, есть там высказывания у наших участников, где мы видим, что <смех> обесценивание сводится к обобщению. Заметили? Я приведу пример из э, примера приводимого участника. И это все, что ты подарил? Говоришь отцу информацию. А, это все не то. Говоришь с друзьями. Это понятно и так всем очевидно. Это всего-то и все что ли? Все не так. Да? И вот так далее. Заметили, что тема как будто бы одна. Заметили? Вот эта история про обобщение. Этому обобщению э, есть такое тотальное обесценивание. Да? Э, когда э, этому слову противостоит какое? Раз это все, значит, ты сделал чего? Ничего. Да? Ты сделал все не так, значит, так ты сделал что? Да, ничего ты так не сделал. Да? Заметили? Вот такое тотальное обесценивание, такое тотальное обобщение очень часто используется и рождает такое неадекватное ну, неадекватное восприятие. То есть, не знаю, как там, полюбить так королеву, да, проиграть так миллион. То есть вот это все или ничего, это, конечно, скорее всего, свидетельствует о таком наличии перфекционизма. Это история про мам, которые отправляют детей, иди в школу и без пятерки не возвращайся. Это история про то, как э, человек выполняет работу, а замечает, что не выполненную работу, а о грехе в этой работе, да. Вот здесь, безусловно, начинается с обесценивания кого-то кем-то, а заканчивается чем? Что я сам, прежде всего, сам научаюсь себя обесценивать. Это я считаю, что я ничего не добился в этой жизни, ничего у меня нет. И очень часто, да, вот мы с Алексеем, Алексей не даст соврать, мы начинаем работу, человек достаточно чего добился, да, и он при этом может в один момент сказать, да ничего, никому это не интересно, то, что я делаю. Понимаешь, никому, да, ничего я не добился. А, там, все это ерунда и тому подобное. Вот эти вот обобщения это, конечно, бич нашего времени. И здесь, когда говорим про антиобесценивание, выход к чему? Как вы думаете, в чем будет выход? Прям сразу давайте про выход. А то скажут нам, что мы выхода не подсказываем. А мы знаем, где двери, правда, Алексей? Вот. Ну, я думаю, переходить на конкретику как-то. Конечно, конечно. То есть это, естественно, история про некое невротическое восприятие реальности, это история про такой некоторый перфекционизм, как я тут недавно говорю, что перфекционизм – это вообще-то невроз, просто он такой идеальный, понимаете, исключительный, (свечный) безупречный. (свечный) Поэтому, безусловно сравнивать, э- 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 привносить конкретни- к конкретику, подвергать сомнению. Правда все, совсем-совсем ничего. Или все-таки что-то я сделал. Вот. Потому что, по большому счету, вы сами э- умудряетесь проваливаться в эту историю. И когда вам говорят, вы ничего, и это все, что ли, дальше кто делает вывод, что я ничего не сделал? Ваше подсознание. Именно ваше подсознание делает вывод, ах, ну значит, я ничего не, полезного не совершил. Вот на этих иллюзиях э, э, идет манипуляция. Да? Вот. Понятно ли, о чем я говорю? Вы хоть какой-нибудь плюсик поставьте, а то я правда не очень умею быть горящей головой. Хорошо, что у меня есть мой босс, который мне периодически кивает. Давайте следующее обесценив... обесценивание разберем, следующую домашку. Она такая достаточно э, тоже четкая, которая э, предполагает, что ты не понимаешь, э, ты не так думаешь, э, что за фигню ты делаешь. Э, что еще, какие вопросы здесь, сюда же в эту историю? Что за хрень ты несешь? Да, я тебе объясню. Давай покажу, как надо. Как вы думаете, чем отличается вот эта история про самообесценивание? Это про что? Ведь она же содержит исключительно благой помощью. Нашли? Конечно, он для вас становится очевидным, если мы его выделяем, то есть «да, я объясню» говорит не о том, что ты ничего не знаешь, а про что? Про меня. Давай я тебе объясню, потому что я лучше знаю, я лучше умею, и я для тебя в этом смысле имею значимость. Может быть, ты забыл о том, что я для тебя значим. Я тебе таким образом, с помощью обесценивания, напоминаю о том, как сильно я значим в твоей жизни. Понятно, про что идет речь? То есть здесь сравнение людей с самим собой. Не для того, того, чтобы обесценить, по сути, а для того, чтобы укоренить собственную значимость в глазах адресата, к которому обращена эта, эта фраза, да? То есть я говорю о том, что я по какой-то причине не могу сказать, что я лучше умею, а я лучше умею, я больше книжек прочитал, а я в этом лучше разбираюсь. Да? Я так сказать не могу. В таком случае я начинаю что делать? Что ты мало книжек читаешь, ты мало в чем разбираешься, твое мнение недостаточно э, значимо. Как правило, это запрос на собственное уважение на уважение, на, на проявление собственной значимости. Вот это то, что я обещала проговорить.
2: Угу. Да.
0: вот и сейчас чуть-чуть разобрали домашнее задание, сейчас давайте мы немножко я вот предлагаю актуализировать немножко тему, да, потому что явно она большинству людей мне кажется в принципе непонятно, да, сказать, ну как непонятно не, как мы объясняем, да, а непонятно по своей сути, да, ведь что такое обесценивание, да, это убирание некой оценки, это убирание некой важности, как я, в принципе, это...
1: Снижение значимости.
0: Это самое снижение значимости, Давайте, это, в принципе, логически, если мы пойдем, да, вот мы написали, как про гадкого утюнка, так, народ, я так понимаю, не особо в въехал, да, так сказать, вот. Но вот то воспитание, про которое, в принципе, мы говорим, да, так сказать, которые вот есть у людей, оно э, отталкивается, в общем-то, от двух вещей. Ну, как я это вижу, а вы, соответственно, прокомментируйте, насколько это действительно так, да. Вот. Первое, это то, что людь, то, что э, вот эти вот слова, что ты не такой, что лучше бы был кто-нибудь другой, да, вот, «Получил двойку домой, не приходи». Это же это вот про что? Это же не сказать, что вот обесценивание – красивое слово. Да? Давайте глубже пойдем. Да? Что такая форма коммуникации? Да? А такая коммуникация в подавляющем большинстве семей существует. Да? Сказать, вот. Потому что ну, родители не всегда хотят детей воспитывать. Они хотят, чтобы дети просто по умолчанию делали все так, как надо. Да? Такое создание удобных людей. Да? Вот, если немножко глубже э- копнуть, если ребенок начинает чувствовать, что он чужой в этой семье, да, что он не имеет права здесь, ну, как сказать, ну как, что значит этот ребенок там нахулиганил, да, ведь на самом деле это просто ребенок сделал что-то, что ему хотелось очень сильно, да, ну, не знаю, там, долбанул ногой по мячу, да, и мяч там влетел там по кошкам какое-то. Да? Но ведь это с, с точки зрения родителей, это хулиганский поступок, с точки зрения ребенка он забивал голос. Да? С точки зрения ребенка он вообще молодец, классный, замечательный. Вот. и
2: замечательный.
0: Вот, когда вот на это классное, замечательное поведение. Ведь, ведь народ же толпами сейчас носится да, так сказать, в, в поиске, как мне научиться жить, жить, жить по принципу «хочу», как мне захотеть, как мне стать творческим, как мне туда. А ведь мы все когда-то были такими. Мы все были творческими, мы все были, э, мы все жили «хочу». Да? Дети вообще, они по «хочу» живут, у них надо вообще никакого нет в принципе. Вот. И получается, да, что вот такие обломы, да, со стороны родителей, значимых взрослых, учителей, кого-то еще, они, в принципе, что сделали? Они обрезали вот эту вот хотелку, да, объяснив ребенку, что, в принципе, все его желания на самом деле, это, это, ну, грубо говоря, чушь собачья. Да? Вот все грубо да, или, или не так? Вот давайте
1: здесь Я только поправлю. Ничего родители не объясняли. Ни один родитель не желает зла своему ребенку. Да. Вот. Но когда он говорит ⁇ хочешь, хочешь, перехочешь ⁇ он вовсе не собирается научить ребенка всю жизнь откладывать свои желания. Он просто говорит, что сейчас не до тебя. Кто делает вывод о том, что мои желания неинтересны? Кто? К сам ребенок. Вот в этом-то и вся фишка. Это мы сами способны делать выводы о том, что происходит с нами. И вся фишка заключается в следующем, что ни один родитель, ну я ну, не беру вообще совсем неадекватные случаи, да, но э, э, они реально не хотят зла, поэтому пока когда начнешь разбираться, что э, каждый осуществляет какую-то воспитательную меру, но просто некорректным способом. А вот то, что мы понимаем из высказываний наших родителей, вот это беда. Сейчас я приведу пример. То есть э, человек склонен делать вывод относительно всей своей личности, когда он считает, что он действительно криворукий. Что ж ты криворукий такой, что ж ты вот так не смог э, э, сделать? И он считает, что он криворукий, но, извините, криворукий по жизни. Вот в чем То фишка. Это, То это есть он сложно. делает вывод. Да? Другой вопрос: у нас есть одна черта, да, опять же, что делает? Ну, я без указаний на анекдоты, хотя они касаются определенной национальности, но я вот здесь два подхода разных расскажу. Первый подход заключается такой: Что ж ты, свинюшка такая, развел бардак в своей комнате? Уберись немедленно, ибо ты там, ну не знаю, там свинюха, кто там Ну, в общем, короче, вот так, да. А есть второй подход, связанный с определенными анекдотами в нашей культуре, а зря это обсмеивают. Как такой аккуратный мальчик мог так разбросать свои вещички? Вот это, смотрите, другой вопрос. Что сообщается? Мальчик-то аккуратный. Другой вопрос: что там есть следующая история про манипуляцию, но мы сейчас на это не рассматриваем. Мы рассматриваем историю про обесценивание. Да? Я узнаю о том, какой я, из той информации, которую мне сообщают взрослые.
0: И вот давайте теперь перейдем с чем уже взрослые дети, которые подросли, вот этот вот. Комплект комплекс гадкого утенка, да, психологи любят там придумывать всяких комплексов, да, вот. В чем это брать? Уже взрослый человек. Ну, давайте возьмем стандартного 30-летнего человека, мужчина, женщина, неважно. Да, и вот как это вот обесценивание в прошлом, да, отражение обесценивание, там где травма, конечно, да? оно вот играет уже какую роль она играет уже во взрослой жизни когда человек уже может выбирать когда он может ну скажем так сделать как, ну, может перестать обесценивать в конце концов и начать себя ценить
1: да но как же он будет перестать себя обесценивать если он к этому привык если за это он уже привык получать определенные бонусы если условно он понимает что он не обесценивает себя а он извините скромничает вот тут такая штука идет и тогда 30-летний взрослый мужчина например условно он ведет себя ровно так как ведет себя гадкий утёнок. вот помните момент когда он уже мультик такой да когда гадкий утенок уже вырос он превратился в лебедя но при этом живет в в пещере, да, и не показывается людям днем и там животным днем не показывается для того, чтобы сохранить себя в безопасности, да. и условно только невыносимая там тоска, невыносимое эмоциональное состояние заставляет его выйти из этой зоны безопасности, условной безопасности, чтобы потом осознать себя, что он тоже превратился в лебедя. Вот здесь получается та же самая история – 30-летний человек ведёт, приходит на планерку, на совещание с совершенно взрослыми людьми. И в какой-то момент он чувствует себя не взрослым человеком, а, например, первокурсником. Или в какой-то момент он себя осознает, что он, он узнает себя в возрасте, допустим, 10 лет, когда ему учительница по математике говорила, не умеешь считать, возьми калькулятор. Вот. мозги, это там, что там, тетрадь ты забыла, мозги ты дома не забыл, ведь эти вещи, они очень Узнаю. хорошо, они узнаются, понимаете, и они узнаются условно по интонациям, по тем сюжетам, которые происходят, пример в, в том же самом рабочем совещании, когда есть необходимость сдачи отчетов, когда человек очень четко похож на Студента или школьника по своей роли, потому что в этот момент он отчитывается, то есть он вынужден себя защищать, да, там свой проект защищать, себя защищать, свой отчет защищать, свою работу и так далее. В этот момент он становится уязвим. И вот эта уязвимость, она как бы распознается подсознанием и, естественно, на автомате отправляет нас в те самые чувствования, которые мы ощущали в 10 лет.
0: И вот давайте теперь, вот клиент приходит на диагностику, да, вот вот, э, с такими вещами, вот э, когда мы разбираем тему, да, вот э, с с какими проблемами приходят люди, вот на что они
1: жалуются? Ну, конечно, синдром самозванца.
0: Есть, а,
1: это история про то, что человеку кажется, что он недостоин, он недостаточно хорош, недостаточно профессионален, у него не хватает опыта, и а, у него есть страх, условно.
0: Федор Саева шел голосовой чат. Так вот, синдром самозванца.
1: Но вы знаете, ничего в этом мире не случайно. И И, э, тогда, смотрите, ничего в этом мире не случайно, да? но у человека, который страдает с синдромом самозванца, так называемым, разные вещи, разные люди в это по-разному вкладывают, но он действительно чувствует, что он недостоин, не соответствует своей должности, что он не соответствует. И самое главное, у него есть страх условного разоблачения, что сейчас... И это обнаружится. То есть и, я...
0: здесь я немножко там дополню, немножко вставлю ваши прекрасные слова, да, что обратите внимание, вместо того, чтобы, как говорится, развивать оперативный успех, да, значит, вот танки там врываются, и давай развивать, в общем-то, успех. Да, люди, вот синдромом самозванца, да, они начинают, вот Татьяна прекрасно сказала, тут не разоблачат, они начинают заниматься всем, чем угодно, кроме развития. Да? И когда их в конце концов выпуливают, ну потому что человек не работает, человек занят, он там стены строит, маскируется, там очки одевает, там, это, э, усы приклеивает, да, типа это не я, лошадь не моя, да? ну реально через пару месяцев его могут ну, как бы уволить, там, перевести на другую работу и так далее. Но пытаются... И он говорит, ну да, я же вот точно, действительно, я же вот... Говорил, что я не соответствую занимаемой должности. Так вот, пожалуйста, подтвержди. Да? Ну,
1: ну, вот. ну, на, а на самом, самом деле, есть просто... такое негативное ожидание, вы знаете, да, по психологическому э, обоснованному... А на
0: самом деле, просто занимался, а не делом, потому что... Говорят,
1: Ну, потому что в этот момент он думал не о тексте своего выступления, допустим, а о том, как меня воспримут окружающие люди. И страх ошибки, он, с одной стороны, блокирует энергию, а с другой стороны, является негативным ожиданием. То есть чем более э, человек э, боится ошибки, тем больше вероятность, что он ее допустит. А если он ее не будет допускать, то практически он выглядит, как тот самый гадкий утенок, который уходит в пещерку, да? он э, закрывается, он прячется, он не может реализовать себя, потому что считает себя недостаточно э, там, эффективным. Да, ну, очень очень да? не
0: любят в пещерке попрятаться.
1: Да? да, но здесь вот идея идет про, знаете, такое вот понятие, как э, ощущение самоэффективности. Вот, увы, вот это ощущение самоэффективности, оно может как раз э, подводить... То есть у меня есть ощущение, что я как раз наоборот, личностно неэффективен, да, и извините, ни один человек в мире доказать это не сможет, даже если мы с вами, да, хором будем говорить условному там Ивану, что Иван, ты молодец, и вот была домашка, хочу ее как раз подсветить, да, что ты молодец, все у тебя круто получается, мы там тебя аплодируем, он не поверит. Потому что он-то внутри точно знает, понимаете, не надо, у него живет, знаете, как я смеюсь иногда и говорю, никто меня не критикует так, как я сам себя критикую, понимаете, никто меня не перекритикует, потому что я самый лучший критик самого себя, и вот эти самообвинения, они откуда идут? Да потому что люди знают мои поступки, а я-то внутри осознаю даже свои намерения, я знаю свои желания, даже свои там э -э 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 мысленные потуги, если так можно сказать. И поэтому, естественно, я готов себя критиковать значительно сильнее, а иногда вперед тех, кто меня будет критиковать, покритикую я, а мамка okay. не покритикует.
0: Окей, okay, значит, первый это синдром самозванца, если кто-то узнал да. себе в голове, такой критик. Нет, то есть что такое синдром самозванца, как вот мы сейчас можем сформулировать как бы простыми mm. словами, да? это критика вне зависимости от ваших реальных результатов. Да. да? Все равно себя критикуете потому что все он будет... Вот. какой еще симптом
1: И здесь вот просто допомню про самозванца, да, вот это важный момент, что человек фокусируется на своих. Смотрите здесь, что происходит, что когда достижения у него есть реальные достижения, да, человек продолжает считать, что это удача, что это обстоятельства, это начальник не заметил моих огрехов, да, вот, а э, ошибки, естественно приписываю себе То есть это то, что называется, опять же, каузальной атрибуцией Когда я объясняю, приписываю причины происходящему И считаю, что вот у меня есть недостатки Я обращаю внимание на вот эти неточности На вот эти вот там пятерки с минусом да, на эти минусы и склонен не осознавать свои достижения, не ценить их. Это то, что наш вот слушатель, наш участник в чате написал, что меня хвалят, а я им говорю, не за что. То есть для меня не за что. Да? Но там может быть еще иллюзия того, что то, что для меня дается легко, я еще это не ценю. Да? Вот, потому что ценю только сложности, добытые лица
0: федор ты хочешь руку ты руку поднял и нас, нас приветствуешь я просто немножко не понял с сейчас, 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 как, все, Лёш, ну ты и сказал
2: ли. отметьтесь кто себя узнал а, я да. отметь...
0: понятно то есть ты нас приветствуешь Я понял. хорошо Татьяна, давайте по динамичной нашке да давайте и, и вот синдром самого разобрались да это сказать кто какие еще вот вы говорили, что приходят люди и говорят, что это не получается это про
1: что? это история про вот понятие да, личную неэффективность что я неспособный, незрелый я неудачный это конечно синдром жертвы и конечно это зависимые отношения это позиция жертвы это в втягивание во все уз... в любимый наш треугольник Карпмана я об этом могу говорить столько долго что я прям сейчас сразу скажу что говорить об этом не буду чтобы вас не грузить ну,
0: давайте немножко вариант жертвы немножко как бы проясним потому что это опять вот так сказать есть конечно как бы это сказать популярная психология да но Сейчас она какая-то стала слишком популярной. Слишком когда, популярная, вот, когда да. Термины, но на самом деле, термины достаточно интересные и глубокие, ну, как сказать, употребляют и туда, и сюда. Да, все-таки вот жертва, да, вот что такое жертва, вот можно, может быть, так, чтобы по симптоматике можно было узнать. То есть сейчас, кого не спроси, все пробуют либо жертву, либо не жертву. А если с точки зрения вот именно клиентского запроса, как можно понять? Жертва
1: или нет? Жертва, если вам не везет, если все вокруг виноваты, ну не все вокруг, но кто-то есть виноватый по симптоматике, если это случается только со мной или вечно со мной что-то случается. Это история про то, что только кто-то другой может сделать меня счастливым, что я без кого-то не могу жить. Вот, или без чего-то не могу жить. Это все на, ну, на уровне жалоб клиентских запросов. Да? Это фокус на недостатках, то есть любые комплексы неполноценности они всегда будут говорить о том, что здесь есть позиция, позиция сравнения когда я себя а все вот, время да, сравниваю не в свою скажем. пользу.
0: А, а антипод жертвы – это кто?
1: Послушайте, ну, антипод жертвы – это наше с вами любимое состояние достоинства, dignity. Это когда… Это то, что с большой, скажем, тренд которого есть среди европейских психотерапевтов, да, которые всегда указывают на собственную ответственность человека, на его выбор, на его решение и к чему эти решения могут приводить. Вот Дигните в переводе, в дословном переводе понятие достоинства и всегда будет говорить о, о том, что человек осознающий, занимающий позицию взрослого, в состоянии э, анализировать информацию, принимать решения и э, решать последствия своих решений. Вот сейчас я немножко тавтологию такую сказала, но я простыми ста- словами постараюсь говорить. История про то, что я сталкиваюсь с последствиями с принятых решений, несу ответственность за эти решения. То есть я справляюсь. с последствиями своих действий.
0: Да, и здесь бы я хотел, господа, чуть-чуть включиться, да, вот здесь как раз мы вас уже ну, полтора вечера пугаем, в общем-то, гадкими утятами, обесцениваем и прочими штуками, давайте поговорим про другую сторону, да, вообще, в общем-то, куда? Куда идти-то? Хорошо, да, я там самозванец, там, обесцениваю иногда, в жертву попадаю, а куда дальше, да? Здесь у нас вот, ну, то, что мы в посте назвали там белым лебедем, да? тот, тот, тот самый, из кого вырос, в кого вырос, вернее, гадкий утенок, да? белый лебедь, в общем-то, как эталон некой красоты, эталон свободы, он там улетел, эталон статуса, кстати, между нами говоря, все-таки одно дело лебеди, другое дело, как какие-то петухи, уж прости, господи, да. Вот. И вот это состояние, про которое Татьяна сказала, да, ведь состояние белого лебедя, или как вот хороший вот нового термина да, это очень такое глубокое слово на самом деле, состояние свободы выбора. Давайте вот его сейчас вместе развернем. Я сейчас скажу свою интерпретацию, скажем так, как человек, как пользователь данного да, состояния. Вот. У нас тут на мастер-группе, кстати, куда мы вас приглашаем на следующую неделю, у нас стартует очередная мастер-группа, у нас два раза в месяц будет стартовать, в вам, вам ссылочку запишитесь. Вот там, где вы уже, с... где вы Татьяна, терзать уже будете по два часа э, в неделю, четыре раза в месяц. Да? Вот, групповой формат у нас там 10 человек. Вот. Это, знаете, для тех, кто кто, может быть, пока еще не готов, либо не видит необходимости в этой самой работы, да? ну и которому бесплатных вебинаров уже маловато, который бы хотел действительно поучаствовать в формате, в котором получить динамику своих результатов. Ну, вот. И вот про белые лебеди, да, вот так вот на группе, которая у нас идет параллельно, вот, буквально я сейчас вижу, да, Интересная вещь, мы вскрыли, да, некое такое состояние или даже ощущение владельца и хозяина. Интересная вещь, вот, большому счету, да, ведь, вот, где-то с нулевых годов, вот, сейчас меня поймете, да, и эту идею настолько, сколько плотно внедрили в бошки людей, что даже я на нее, блин, повелся это не быть владельцем, то есть быть пользователем. В хорошем смысле этого слова. Зачем свою квартиру, когда можно снять? Зачем свою машину, когда можно взять на прокат? Зачем там свое что-то, когда можно взять там, И в принципе, в принципе, стратегия пользования, да, она достаточно хорошая, она расширяет очень много возможностей. Действительно так. Потому что когда вы не можете себе позволить определенные вещи, вы можете взять их в прокат и, в общем-то, вполне закрыть свои потребности. Другой вопрос, когда это становится смыслом жизни, когда это становится стилем. И с одной стороны, вот есть иллюзия, я сейчас объясню почему, да? есть иллюзия свободы, ведь вы ни за что не отвечаете. Вы не отвечаете за дом, в который приехали в гости. Вы не отвечаете за машину, которая, скорее всего, застрахована, вам не ремонтировать, ничего и не надо. Вы не отвечаете там ни за что. Потому что, по большому счету, вы, ну, а зачем отвечать? когда? Вы... И Многие люди так живут себя в жизни. Ну, за меня жена решение принимает, я вроде не отвечаю, поэтому свободен. Да? Или, или там жена говорит, да, у меня муж ему голова, он сам все придумает, сам все решит, а я вся такая свободна. Вот. и так далее, и так далее. Или, например, я работаю наемной на работе, <coughs> на должности, где решения принимать не нужно, где минимум ответственности, поэтому я свободен и ни за что не отвечаю. И вот здесь стоится самая, самая большая, самая большая, я сейчас прошу прощения перед детьми, самая большая наемка, которую, вот эти пользователи, которые очень сильно, как сказать, очень сильно вжились в эту роль и не рассматривают больше ничего, а на самом деле попадает в ловушку и в какан. Потому что, вот, кстати, напишите, может быть, в чат, да, какая, какой приоритет есть у владельца по сравнению с пользователем. Вот. Ведь большинство людей, и я так тоже думал в свое время, пока мне там голову немножко не вкрутили, да? ведь владельцы, вот одно дело, пользователь машины, покатался и отдал. А владелец машины что? Он налоги ему оплатит. Э, я не знаю, поремонтировал, если что. Парковку найти. Сколько геморроя, сколько обязательств несет, соответственно, владелец. Да, для того, чтобы этим владельцем не вязать. Но зато владелец имеет одну очень важную особенность, которую не имеет пользователя. Владелец может распоряжаться своим имуществом. Что не может делать никакой пользы. Подумайте по этому поводу, потому что вопрос сильно глубже, чем кажется. Вот. Да, есть вопрос чистой математики, что иногда проще взять в прокат, чем иметь во владение. Согласен. Но попробуйте себя отловить именно вот, знаете, вот на на нежелании влад... быть владельцем ничего. Вот многие люди они на самом деле не хотят быть владельцем. Их это пугает, потому что там есть ответственность, страшное слово. Да? Потому что там есть Обязательства. Но если вы, если вы не владелец, вы тогда не распоряжаетесь. Человек, который делегировал свою жизнь другому человеку, оп, сейчас будет все сюр- сюрприз, он ей не распоряжается, понимаете? Если я отдал свою жизнь жене, она там принимает решение, значит, она распоряжается моей жизнью. Если я отдал начальнику свою, я, да, я как бы свободен в кавычках. Я не несу ответ, хоть детство, на самом деле это не свобода, это детское чувство, а ребенок самое зависимое су- 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 существо на планете. Ну там, может быть, какие-то, это самое, рабы там на первом месте, да, ребенок на втором. Вот. но это одно из самых зависимых существ, ребенок, потому что он ничего не может сделать. Он не может найти работу, он не может зарабатывать деньги, он не может сменить школу, он, сука, часто друзей себе выбрать не может, понимаете? Потому что мы говорим, тут с этими дружи, с этими не дружи. Но зато ребенок отдал ответственность за свою жизнь своим родителям, значим, взрослым. Понимаете? Он за свою жизнь не отвечает, да, отвечают другие. Но он именно благодаря этому становится зависимым. Он не свободен. И только когда ребенок подрастает, когда он может взять ответственность, понимаете, за свою, когда он может взять поводье, когда он может сам нести обязательства какие-то и стать владельцем. Вот только в этот момент он становится свободным, потому что владелец может, что, если берем машину, там, продать машину, раздолбать машину, забыть машину, сюда поставить, туда поставить, этого посадить, сюда, этого сюда, передать руль, не передавать руль. Он может делать все, что угодно. Вообще ее может нахрен выкинуть. Вот. Ну, вот так себе, ну, за хуй. Или подарить кому-нибудь. например. Он владелец, он свободен. Понимаете? За счет ответственности обязательно. И вот тут, вот правда, есть такой...
1: перекос. Что? Тут есть, тут есть только подростковый перекос, так называемый бунт, когда ну, на зло бабушки ну, пойду нет. на улицу без шапки отморожен уши. Ну,
0: мы сейчас, да, на, на зло маме отморожен уши, это понятно, да? И вот подумайте теперь вот над, над этой идеей. Понимаете, кто такие гадкие утята? Кто такие люди, которые, ну, как сказать, вот, вот, те симптомы, что мы описывали в посте, и то, что, те, те симптомы, то, что вы слышали здесь, это люди, которые делегировали, по большому счету, по воде от своей жизни другими да? Это они теперь решают. А я сижу, только оцениваю, либо обесцениваю. Но это что значит? Это то, что я, я вечный зритель. Понимаете? Да, вышли одни актеры, как мы с Татьяной, да, поаплодировали. Вышли еще раз, да, ну говно, какое-то все несут, пойду я не приду, понимаете? Иллюзия, то, что я выбираю, на самом деле нет, выбирают за вас. Понимаете, пока вы остаетесь зрителем. Только в тот момент, когда вы становитесь режиссером, да? а режиссером вы становитесь, когда начинаете участвовать в постановке. У нас же много режиссеров, вы заметили, что приходят люди, нажимают кнопочку микрофона и общаются. И они в этот момент становятся со-режиссерами, со-авторами вебинара, со-авторами каста, потому что они оказывают очень сильное влияние на каст. Мы начинаем с ними общаться, мы начинаем разбирать их проблемы, мы начинаем давать им советы. То есть они превращаются в авторов, представляете, только за счет того, что вошли в коммуникацию. Подумайте о том, о а владельце чего вы? вот Чем вы реально владеете? Потому что владеет равно распоряжаться. Чем вы реально можете распоряжаться? Вы можете распоряжаться честно своим временем. Вы можете только честно распоряжаться своими деньгами полностью. Вы можете распоряжаться своей жел помощью. Распоряжаться, а не пользоваться. Пользоваться хорошо, но давайте про распоряжение поговорим. Можете ли вы распоряжаться реально своими отношениями? Сильно вы там хозяин, или так вас туда взяли и могут в любой момент выкинуть. И вот как раз-таки, когда человек становится белым лейдином, метафорично, конечно, он становится владельцем, он становится хозяином. И как следствие он получает право распоряжаться жизнью, работой, временем, судьбой. Да? И прочими, и прочими, и прочими вещами. Понимаете, да? Сказать, вот что для меня белый лебедь. И вот это самое состояние, да, вот для меня всегда есть... Вот, ну, сейчас Татьяна продолжит, а я передам знамя, да? Для меня есть, как бы, вот этот переход детско-взрослый, да? Там посложнее, конечно, Татьяна лучше знает, чем я, да? Но главный переход ребенка к взрослому это вот разделение мира на свое и чужое. Да, вот это мое, вот это чужое. И когда мы говорим про взрослую жизнь, про умение поставить границы, про умение распределить авторитет, О, в смысле, приоритеты, да, но ведь согласитесь, что границы можно провести только вокруг чего-то своего. Вот. А есть ли у вас это свое, то, что-то, то, то чем вы можете распределить? Татьяна, вам передаю слово. Вот. Да, давайте, давайте, давайте поговорим об этом состоянии белого либера. Что это вообще, в принципе?
1: Давайте поговорим. Но ну, прежде всего это то, что мы называем состоянием удовлетворенности, текущей удовлетворенности и состоянием ощущения самоэффективности. Это не значит, что, я, что человек бьет себя в грудь и говорит, что я там самый лучший, самый крутой. Это тоже неадекватно. Но это означает согласованность своего наличного я и некого идеального я. Потому что, опять же, возвращаясь к началу разговора, когда все или ничего. Вот здесь это неадекватное восприятие. Если мы говорим о взрослом человеке, о белом лебеде, то это согласованность своего актуального состояния и того, к чему человек стремится. Это, безусловно, принятие себя. Принятие себя, основанное на чувстве собственного достоинства, на чувстве собственной ценности. Никогда вы искусственно занижаете собственную значимость в надежде, что вас похвалят и признают, да? а когда вы реально принимаете себя на основе чувства ну, такой, собственной ценности себя. Да? Это, безусловно, положительное отношение к себе, потому что здесь должно быть согласование ошибок да, и ошибок, того, что мы называем успеха. Очень часто вот, синдром самозванца или э, синдром жертвы связан с тем, что успех приписывается некой случайности. Да? Вот, случайности такой. Вот, мне, вот ему повезло, вот он стал там таким-то, таким-то. А успех и удача – это немножечко разные вещи. Да? Вот. поэтому признание некой усп- своей успешности, да, это тоже вот компонент, который на, важен для того, что мы сейчас говорим про Дигните или про образ Белого Лебедя. Вот. и безусловно это задумывание как это сказать, это размышление о неком своем особом пути, о разрешении себе следовать своим путем. Потому что если мы с вами посмотрим даже на домашку и вспомним наш предыдущий разговор в понедельник, мы увидим, что человек, сравнивая себя с другими, приходит к некому выводу, что он не такой, а на самом деле... Ему действительно хочется быть условно не таким, только в другую сторону: да, своеобразным, особенным, уникальным как его назвать можно еще? А, найти именно свой, да, my way. А вот. Поэтому здесь вот то, что мы говорим на точке Б, в которую можно выйти из состояния обесценивания, состояния синдрома недостаточности потому что жертва чем еще характеризуется да, позиция жертвы в треугольнике характеризуется тем что воспринимается собственная позиция как недостаточность то есть есть ресурсы ресурсы это находится в ком-то другом только с помощью кого-то другого я могу осуществить свою цель да? это детская позиция позиция dignity это взрослая позиция когда у меня достаточно ресурсов достаточно сил достаточно умений чтобы начать какие-то изменения чтобы начать какие-то проекты чтобы делать осуществлять какую-то деятельность это то о чем алексей все время говорит когда подчеркивает что ребята Вы все не выживаете, мы уже все выжили. У нас уже, во всяком случае, кусок хлеба у нас есть. И нам не было куска хлеба в поствоенные годы, в 1946 году. Вот исключительно, смотрите, память ваших бабушек и дедушек оказывает влияние на вас. Некие родовые сценарии, они тоже погружают очень часто... А нас в состоянии такой недостаточности, да, нежели богато, ничего начинать, да, там и так Давайте, так.
0: может быть, друзья, есть ли у нас люди, давайте поучаствуйте, да. Давайте. Ну, кому, кому тема близка, кто хотел бы сейчас с Татьяной ее бы подраскрыть немножко, да, То, сказать, кнопочку микрофона, выходите в эфир, что вы там все сидите, да, ну, вот. Уже станьте со Станьте автор со авторами этого этой трансляции вместе с нами. Нажимайте кнопочку, выходите просто, или это травма отвержения не дает. Да, что сейчас я выйду, а как меня тут, значит, там, грязью обольют, что подумают другие там, и так далее. Ведь ведь
1: Не-не-не, у, не у нас все очень доброжелательно. И вы же, если, вас...
0: вы, если вы пришли, значит, э, эта тема вас интересует, а сейчас вы можете это заявить. Видео нам не нужно, вы можете просто в аудио. Вот в прошлый раз были ребята, которые, в общем-то, говорили в э, аудио, то есть видео, видео, картинка не нужна. Просто надо понимать, насколько тема отзывается, потому что в чате вот пишут какую-то, извините, хрень по поводу там потребление европейский, вообще про другое говорил. Про, про, про то, что человек, так, считает свою жизнь, свою собственность или нет. А то, что он там себе... нас половина собственности в ипотеку, люди вообще не хозяева этого вот, банка,
1: Алексей, так, вот. люди пишут не хрень. Ну, ладно, люди да, высказывают это. свое мнение, а кое-кто играется в обесценивание.
0: Да, Подливаю масло
1: в огонь конечно да? провокативной психологией занимаетесь вот, да. вот. Друзья, кстати могу. очень часто провокативная психология у нас ментально очень развита вы знаете ведь очень часто даже сегодня, ну я не рискнула с ненормативной лексикой выкладывать э, э, видеушку такую. Пока вы готовитесь там, я вам расскажу, да, есть вот там видеошка на полторы минуты о том, как э, очень знаменитый тренер по художественной гимнастике отчитывает семикратную чемпионку мира семикратную чемпионку мира и втаптывает ее вот просто вот в грязь подчеркиваю что она никто что она там не буду говорить какие слова но таким образом она что делает логика то у нее какая не опустить человека а что сделать она таким образом ее раззадоривает она ее таким образом провоцирует говорит что ты не боец и Значит, ты будешь бойцом, да, или ты не будешь бойцом. И вот на это слабо очень часто многих из э, нас берут, да, на вот это слабо, э, как Алексей говорит, сколько людей доказали своим э, бывшим женам, что они способны чего-то достичь, но, с другой стороны, это слабо всегда погружает вас в состояние того, что вы живете чуть-чуть не своей жизнью, вы как будто достигаете чужие мечты, вы как будто реализуете какие-то своеобразные, но внешние планы относительно вас. Вот. Ну, кто-нибудь созрел? Нет, мы не будем ну, провоцировать. Думаю, нет,
0: возможно, просто наша тема и наше изложение людям не подходят, поэтому,
2: в общем-то… Если никто не хочет, давайте я. Давай, да,
1: давай. Ну, давай. Ни,
0: ни, никто не хочет, да, давай. Я, я хотел завершать эфир, но раз Федор пришел, давайте с Федором поговорим.
1: Давайте, да. Я рада вам.
0: Давай. Я тоже рад. Я буду присутствовать, но да, не мешать лицом своим.
2: Так, с чего начнем?
1: С чего? Как ну, Что откликнулось?
2: Мне откликнулось э, вот по этим двум занятиям, да, я первое тоже слушал, не успел написать. То, что есть моменты, когда я знаю, когда, ну, меня обесценивают, да, вот. Угу. а вот чтобы я других обесценивал, я больше обесцениваю себя, мне кажется. Вот. Uh-huh. Ну, есть такое, то есть я над этим работаю, но еще не как-то. есть над чем поработать. То есть я всегда считаю, что, э, ну, часто считаю, что можно было сделать лучше, например, да, либо то, что я делаю, это недостаточно. Вот. Uh-huh. А вот когда обесцениваюсь меня, то есть получается ситуация, вот мне бы тоже вот понять грань. А, если я что-то сделал, да? вот какую-то, какую-то задачу да но пришлось потом человеку ну, что-то доделать да вот она там, ну по времени не успел либо вот как-то сложилось и пришлось другому человеку подключиться и тоже принять, принять в этом участие и звучит фраза а зачем ты вообще тогда делал если мне тоже надо вот было вот в этом принимать участие то есть ты вот, то что ты делал это ну, зачем оно было вообще нужно вот это либо я неправильно что-то делаю, и надо, значит, делать все и закрывать полностью задачу, чтобы человек другой даже не напрягался и не, не отвлекался на это. Mm. Так? Mm. Mm.
1: Послушай, ну, я тут слушала, услышала одну вещь а вопрос не очень поняла, а вот вещь одну я услышала, что вы делаете, чтобы обесценивать себя по полной, да, я сам себя обесцениваю, а потом ищу внешнее подтверждение, что я действительно недостаточно много чего сделал, вот это я прям четко слышу, то есть я как будто ищу подтверждение в других людях, но обесценьте меня, чтобы я понял, что действительно я во всем там как бы совсем-совсем не справился, Потому что это люди, которые живут в логике, если я на 99% перепрыгнул пропасть, то я все равно упал. Но не везде это про пропасть. Иногда очень важно просто пользоваться поддержкой. Еще раз переформулируйте мне, пожалуйста, вопрос, в чем он заключается. То есть вот зачем ты это делал? Ну я затем делал, чтобы вот... Был у меня результат. Да. Еще раз вопрос.
2: Вопрос. Ну, вот у меня именно вот это разделяется. То есть в профессиональном плане, да, у меня такого нету. То есть если я делаю, я могу попросить помощи там у кого-то, да. То есть у меня люди вот там сегодня вот что-то не получалось, я написал, ребята подсказали, сделали, да. У меня в профессиональном плане такого нету. А в личном плане у меня такого, ну, часто бывает, что я по времени. Ну, бывает, что-то ты забыл сделать, да, что-то ты сделал там, участвуют другие люди, да, допустим, в этом. Кто-то кого-то так. неправильно понял. Вот.
1: Так, да, совершенно верно, бывает И такое.
2: Да, результат, который ждет другой человек, он не соответствует ожиданиям. Мне говорят… Чьи...
1: Слушай, тогда у меня вопрос. Почему вы обязаны соответствовать чужим ожиданиям? Первое, у меня есть иллюзия, что я могу быть безупречным в личной жизни, да? что я, я позволяю вопрос, себе... Вопрос
2: следующий. Как, как, что с этим делать? Как общаться и реагировать вот. общаться разрешите и реагировать.
1: человеку не соответствовать своим ожиданиям федор здесь мне приходит в голову мем такой смешной что я хожу к психологу уже третий месяц и добросовестно выполняю его задание и постепенно начинаю уже не всем нравиться, понимаешь я уже начинаю не соответствовать не соответствует чьим-то ожиданиям понимаешь вот это расчет на то что я должен соответствовать ожиданиям близкого мне человека но ведь так бывает что эти ожидания завышены иди и без пятерки не возвращайся и что теперь не возвращаться если у меня четверка Видишь, куда мы приходим понятно ли я говорю да могут ли быть относительно вас завышены ожидания Ой, знаешь, как это бывает в школе? Федор, ты наш лучший ученик, от тебя мы ждем только пятерок. Ну, не шмогла я, не шмогла. То есть здесь я э, могу позволить себе, и прежде всего, могу ли я сам себе позволить не соответствовать всем ожиданиям близких людей от меня? Ну, условно, допустим, у вас там, не знаю, пять тетушек. И каждый из тетушек ждет, что на Новый год вы заедете ее поздравить.
2: Могу, И что вы сможете... Нет, я могу себе это позволить. Просто чем ближе человек, тем тяжелее это переносится.
1: А, Но ну мы с этим работаем. Разрешите себе быть не идеальным. Это первое. Чем? Можно ли вообще фокусировать? Потому что, смотрите, на чем идет фокус. Ты выполнил семь моих ожиданий, но не справился с восьмым. Тогда зачем Ну, ты эти семь делал? Ну, Если ты с восьмым не справился, тогда мне не нужны твои эти семь. Видишь? Вот оно, обесценивание. И здесь важно уже сохранять свои психологические границы. И это не про белого лебедя, но это четко про обесценивание. Вот здесь история про психологические границы. Есть границы возможностей, есть границы желаний. И каждый из нас э, может их устанавливать и сообщать другим. И, э, и в какой-то мере позволить другим разочаровываться в, в нас понимаете я вот уверена что я сейчас кого-то разочаровала вот прям реально даже не не питаю иллюзий что из 600 человек в чате и там из 30 слушающих нас уж пара человек точно будут разочарованы вот и и мне так можно потому что это нормально это реальная жизнь идеализация объекта приводит нас к обесцениванию если ты не смог 8 своих обещаний выполнить зачем ты семь раз обещал да вот у меня есть тут прям прямой вопрос к психологическим границам нас выводит потому что некоторые вещи лучше знаешь это лучше не очаровываться сразу чем потом разочаровываться ну и вообще да, какая... разочарование да. Вот
0: такой... такой. Хочу
1: угу. До не, я просто хотела закончить, что вообще разочарование это такой спутник нашей жизни, как дач... и показатель принятия реальности. Да. Вот это очень важно, поскольку ну, я без эмоций не могу, да. Вот разочарование важная эмоция в нашей жизни, и она очень часто говорит об идеализации.
0: Да, и вот здесь смотрите, да, вот как мне быть хорошим, можно же быть собой. Понимаете? А вот, я вот,
1: хороший, да.
0: да. Вот, вот, хороший же это некая иллюзия в голове, которая нам соответствует. Ребята, главная задача психотерапии, на мой взгляд, я, на мой взгляд. Знаете, что говорят студенты? Вот, давайте представим ситуацию. Да? Вот вы проснулись утром, неожиданно, да? и увидели, что мир, вот, знаете, вот, вы жили в темно-белом мире, например. Ну вот, даже, скажем, пример приведу. Был такой художник Манаев. Один из моих любимых, импрессионист. Вообще. Вот я мечтаю вот сейчас карантин, а вот когда это все закончится, я надеюсь, хочу поехать. Я там, где он жил, увидите скалу, в которой где он писал эти кушинки долбанных, которые мне очень нравятся, с которых вся дивность моя. Сколько романтических свиданий. Сколько девушек я возил в музей, в, музей, в, музей, в Москве. В Москве тогда, Алексей, там, извини, пожалуйста,
2: это... очень плохой звук у тебя.
0: Вот так вот хорошо? Скажите, пожалуйста. Да. И сообщите мне, хорошо ли сейчас? Отлично сейчас. Отлично Отлично. сейчас, здорово, да? Вот, вот этот Мане, да, про Мане. Вот человек был слепым вообще, да, он вообще видел силуэты и стал художником. А потом он прозрел, потом у него появилось зрение, да, и вот он увидел мир совершенно другим. Представляете, полжизни человек жил, видя только серые, размытые силуэты. Вот. И уже достаточно во взрослом возрасте, я сейчас не помню, сколько ему было лет, он он увидел ну, реальный мир. И вот на основе этого контраста, своих старых представлений, к которым он уже привык, и того, каковым мир оказался, он стал великим. Вот. Почему? Потому что, скажем так, он, вот когда ребенок маленький, сейчас вот я попробую эту мысль упаковать в какую-то такую понятную структуру, да, когда ребенок маленький, он же, ну, мы когда мы открываем, а мы в детстве открываем очень много вещей, но мы не, не способны их отрефлексировать, не способны их как-то понять, да, увидеть их красоту и все остальное, ну, потому что кругом этот вечный социум, эти школы, вот это все, да. И просто у многих детей вот, э, нет времени на это, нет возможности и желания. А давайте теперь представим, что во взрослом возрасте вы получили инсайт, да, который показал вам мир совершенно другим. Ну, я не знаю, чего вы там увидели. Да? Вот он был плоским и стал вдруг объемным. Он был черно-белым, а вдруг стал цветным. Он был там, я не знаю, там в виде серых силуэтов, а вдруг стал э, тем, которым мы видим каждый день. Вот подумайте о том, как бы, как тогда бы ваша жизнь изменилась, когда во взрослом сознательном возрасте вы увидели других людей, их взаимодействие, вот это все, что происходит вокруг, иначе. Не так, как как вы видели это все до этого. Это очень хороший вопрос, который, в общем-то, неплохо бы себе задать. Если бы в сознательном возрасте, я увидел бы все по-другому. да. И вот главный результат вообще, в принципе, работы с психологом, да, мы сейчас вот сейчас на этом как бы заострять внимание не будем, но вообще поговорим, да? вот. это действительно увидеть вот ту реальность, про которую говорит Татьяна, как оно на самом деле. Вот. Потому что когда оно на самом деле... Вот, пресловутый, кто у нас был на наших там всяких учебных программах, помните, контакт с собой, связь, господи, путаю я это, связь с реальностью и контакт с собой. Да? Когда я одновременно чувствую то, что я чувствую, а я имею право чувствовать все, что я хочу чувствовать, у меня очень разные чувства, и даже если вы назовете какие-то мои чувства негативными, плевать я хотел, потому что это мои чувства, я их имею право испытывать, я вам крайне желаю иметь такую же жизненную позицию. Вот. И одновременно я в контакте с реальностью. Я вижу такой, как она и есть. Такой, какая она есть. Без своих иллюзий, без своих оценок, без своих тараканов. И тогда вдруг деньги превращаются в средства платежа. И тогда вдруг мужчина и женщины превращаются, ну, кто-то в партнеров, кто-то в знакомых, кто-то в друзей, кто-то я не знаю, там, в чужих людей, с которыми, в общем-то, общаться нет никакой необходимости. Руководители, начальники там превращаются в людей, которые ставят задачи, вот, и которым точно так же можно отказать, как и своим друзьям, если вдруг что-то идет не так. Понимаете, да? Это совсем другое мироощущение. Это совсем другая жизнь, когда вы четко понимаете, что ваша. и опять вернусь к этой теме, да? Потому что главный вопрос, Федор, ну, это ко всем. да? Вопрос «как» он вообще не актуален, потому что вопрос «как» – это вопрос индивидуальный. Вопрос «что» он тоже хорош, но перед всем этим стоит вопрос «зачем?». Причем я даже бы расширил, не «зачем» в принципе, а «зачем» это мне. Вот зачем мне делать то, что я делаю? Зачем мне испытывать те состояния, которые я испытываю? Окей, если это мои состояния, если я хочу сейчас позлиться, значит, я злюсь. Если я хочу сейчас, э, как сказать, э, какую-то ласковую коммуникацию устроить, да, я могу быть ласковым. Я могу быть добрым, я могу быть злым, я могу быть такой, да, а могу утю чуть тью пусеньки, да. Это все мое, и я знаю, зачем мне это надо. Вот. И вопрос же жизни – это вопрос наших реакций. Да? И про то, что мы вот эти вот два вечера говорим, будем еще и третий вечер говорить, плавный переход, плавную продажу делаю третьего вечера в пятницу. Да? Это то, что вот о чем, скажем так, тот мир, который я себе выстроил в своей голове, насколько он мой. Насколько вот он, вот вот реально вот это все дерьмо, которое я встречаю периодически в своей жизни, оно вообще, оно мое и оно мне нужно. Насколько вообще я владею, насколько я вообще э, распоряжаюсь своей жизнью, своими состояниями, своими выборами и всем остальным. если человек мне говорит, что там шесть штук я сделал хорошо, а седьмую такой гад сделал плохо, ну, может быть, это его проблема, думаю я. Да, ведь я же имею право так думать, вот. ну, так, по-честному-то, да, вот, и я понимаю, что сейчас я наговорил вам достаточно большое количество странных вещей, но, опять же таки, это вопрос ваших ожиданий, хотите вы услышать, знаете, как вот на, на группе вот мне пишет молодой человек, говорит, слушай, ну скажи мне уже, вот он пришел на антивыгорание и говорит, а слушай, а вот а я думал, здесь будут техники антистресса, да? Я говорю, ну техники антистресса ты можешь найти просто вот в интернете за 5 за минут, там, набрав в, в гугле техники антистресса. А вот, а вот откуда этот стресс берется, что является причиной этого стресса, а скорее всего это являются чужие выборы, то, что люди... не не распоряжаются своими эмоциями, своими чувствами, своей жизнью, своим выбором. А то, что они постоянно находятся в зависимом положении от других людей, это, сука, сильно раздражает. Понимаете? Невозможно выгореть, занимаясь своим делом, любимым делом. Вот мы с Татьяной, сколько консультаций? У меня сегодня было 4 консультации, и еще вечер с вами веду, и еще я сейчас закончу эфир и пойду там домашнее задание в группе давать я не выгорю, ребят, я выгораю, когда начинаю заниматься не своим, когда меня другие люди просят что-то там сделать, то, что я сильно не хочу, а я такой, ну ладно, надо как-то уважить человека. Вот там я начинаю пипец как выгорать, потому что это мне не нужно, потому что на вопрос, зачем мне это надо, у меня нет ответа. Ну, потому что старые добрые отношения, потому что когда-то человек мне там в мою сторону как-то ласково посмотрел, Потому что когда-то мне кто-то чего-то, может быть, сделал, это мне было хорошо, понимаете, это превращается уже в повинность, потому что это не мое, потому что мне это не нужно, потому что нет ответа на вопрос, зачем мне это нужно. Но когда у меня есть этот ответ, зачем мне это нужно, бля, да я никогда не выберу, понимаете, я никогда ничего не обесценю, потому что это главная цель, потому что главная ценность ⁇ моя жизнь. Вот мы спокойно продаем людям психотерапию, мастер-группы, тренинги, назначают цену, цены, у нас есть пакеты, и часто высокие цены. И мы спокойно эти цены заявляем. Почему? Да потому что наша жизнь, сука, стоит дорого, понимаете? Она у нас одна, и другой у нас никогда. И именно поэтому час сессии стоит столько, сколько он стоит, потому что жизнь наша дорогая. И вот именно это состояние мы и передаем нашим клиентам, чтобы их жизнь тоже стало дорогой, чтобы они тоже начали ценить себя, не продавать себя за копейки, не делать дела, которые мне нужны, не вестись на все эти манипуляции и прочую хреноту, которая кругом, в общем-то, все кругом манипуляторы. Все научились, у всех было настолько счастливое детство, что все научились быть манипуляторами. Да? Это тоже хорошо. Вот на это все не вестись. И обрести именно свою ценность, самоценность, ценность своей жизни, стать этим белым лебедем и полететь со своим, со своей стаей. Знаете, какая прекрасная метафора этого белого лебедя? Он со своими полетел. Мог мог бы он выстроить отношения, в принципе, внутри этого птичьего двора? Да, конечно, мог. Прошел бы тренинг по коммуникации, там, лингвистику, да, ну, но как-то выстроил, но это все равно были бы средние результаты, вот те самые, про которые мы говорили в прошлый раз. Но когда он нашел своих, то есть людей со своими ценностями, ну в данном случае не людей, там, этих, лебедей со своими ценностями, да, вот именно своих. И когда он нашел себя, сначала он нашел себя, а потом он уже, так сказать, нашел своих, да, вот, вот здесь он стал по-настоящему счастлив. И он никогда, поверьте в этой стае, никогда он больше не станет несчастливым лебедем, потому что он нашел себя. Вот. Ну, вот такую речь я просто, про, просто скажу. Да, так сказать, вот. и сразу, сразу количество людей повысилось. Вот видите, как я что-то начинаю там, в чувства заходить. Вот. И, друзья мои, мы в пятницу... Сейчас, Татьяна, вам дам слово, и вы уже будете жечь до конца. Да? вот Я просто маленькое такое объявление, что в пятницу мы как раз-таки поговорим об вот, в этом чувстве самости. Да? Потому что, когда вы знаете, кто вы, зачем вы... Вот что и как – это, скажем так, вопрос мозгового штурма. То есть вопрос технологии. Потому что главный вопрос – это зачем? Зачем мне? Ну, во-первых, кто я такой? Это, конечно, это, ну, первый вопрос, на который вообще любой здравый человек сказать, должен знать ответ. Ну, то, что должен, но может знать ответ, и это принесет ему счастье. Да? Вот. А второй вопрос – зачем мне это нужно? Да, зачем мне, вот находясь в этой роли, вот это все надо? И после этого вопрос, что делать и как делать, это вопрос реальной технологии, уже просто ну, компетенции, умения, это все фигня, это вы справитесь. Наша задача как раз-таки кто и зачем. И в пятницу мы, несомненно, продолжим эту тему, будем говорить именно про э, это чувство самостоятельности, самости, э, владения и распоряжения именно своей жизни уже. Да? Вот. А чуть позже вот вы подумайте о том, что на следующей неделе у нас есть формат, я об этом уже говорил, сейчас, не, сейчас Татьяна еще скажет свою речь. Вот. У нас есть формат, такой вот он, он прекрасен тем, что это, скажем так, групповая работа с психологом. Где действительно другие люди, которые находят, где вы получаете действительно ресурсное окружение, с кем можно выстраивать коммуникацию, то есть учиться на на нем. Потому что все это все все это такие же лебеди, как и вы, под руководством еще и психотерапевта, вот. И такой формат у нас запускается там несколько раз в месяц, ну скажем, под разными темами, да, и ну. Все темы, как бы они ни звучали, они про одно, они про свою жизнь, они про свой выбор, они про свободу, про свободу принятия решений и жить той жизнью, которой вы действительно хотите и застойно жить. И вот следующий четверг мы как раз таки стартуем, чуть позже у вас будет ссылочка, и там можно будет нажать кнопочку и получить от нас совершенно бесплатную консультацию по этому поводу. Поэтому обязательно воспользуйтесь ссылочку я размещу, зайдите, посмотрите на в общем-то, тематику группы, которая стартует на следующей неделе, нажмите кнопочку и с вами поговорить на наш специалист и вот именно в индивидуальном формате да, там, ну, это там, такая 20-30 минутная консультация, да, где поможет эту тему раскрыть для вот. вас. Ну а я сейчас Татьяне передаю слово. Татьяна, ваш выход. Да,
1: спасибо. Я просто хотела договорить важную вещь, на, на мой взгляд. Понимаете, мы настолько привыкаем смотреть сквозь фильтр собственных недостатков на нашу собственную жизнь, что потом фокус нашего внимания уже привычно Обречены искать недостатки. Вы знаете, мы так похожи на таких аудиторов в собственной жизни, потому что задача аудитора да, ⁇ найти расхождение в отчете там, да, условно. Вот, или там ревизора, я бы сказала, вот ревизора собственной жизни. И там можно приехать отдыхать куда-то, да а можно приехать и искать недостатки отеля, в котором вы разместились. От этого будут зависеть, конечно, впечатления ваши, от чего вы будете заряжаться энергией. От того, что вы расслабились в отеле, или там в море покупались, или от того, что вы нашли там таракана, от того, что вы устроили скандал администратору и так далее. Это тоже, между прочим, вполне себе Энерги... энергообменная штука, да? И вот здесь смотрите, почему мне вот... я к Федору хочу обратиться, еще раз поблагодарить его за смелость, потому что он, просто он большой молодец, чтобы вы вот другие слушатели знали, человек, который активно и очень глубоко работает над собой, вот прям респект. И, но смотрите момент, который высветил Федор, может быть кому-то откликается. Вот когда я близкие же мне люди важны, и вдруг близкие люди говорят, что вот ты должен был сделать 8 обещаний, сделал только семь я чувствую себя недостаточным, и я в этот момент становлюсь зависимым от мнения близкого человека. То есть я ему передаю рычаг оценки, да? я ему передаю самостоятельно рычаг оценивание и тогда более того я становлюсь зависимым от мнений других людей а от некоторых жду одобрения и вот это вот ожидание одобрения оно все время фокус его экстернальный да то есть я его все время выношу за пределы собственного я, за свои психологические границы. Не знаю, насколько я понятно это говорю, но я жду от других людей, что они меня одобрят, но сам не получаю насыщения, потому что сам я себя все равно не одобряю. Понимаете, вот в чем штука получается. И наша с вами задача научиться а, признавать... А, Самого себя принимать и, и хвалить, и одобрять в том числе самого себя. Потому что ни один человек, сколько вы знаете, вот я скажу про другое, я про любовь скажу, можно? Уж пока мне дал Алексей слово, а вот я скажу про любовь. Вот нам обязательно нужны любящие глаза. Обязательно нам нужны любящие глаза. Но эти любящие глаза э, все-таки мы можем смотреть на себя любящими глазами. Понимаете, это очень важно. Я это исповедую как э, искреннюю веру, в которую я верю. И очень часто у нас с вами случается такая штука. Мне приходит на запрос э, от клиента. Клиенты приходят с запросом Я хочу, чтобы меня любили, а они любят меня все время не так, не так, как я хочу. Я вот хочу, чтобы они меня любили, а они не догадываются, как меня любить, значит, и так далее. А знаете почему? В ответ-то на поверхности? Потому что на самом деле они не знают, как меня любить. Ведь я себя сам не люблю. А те люди, которые меня пытаются любить, не могут соответствовать моим собственным ожиданиям. Вот это я просто хотела проговорить, потому что это тоже про обесценивание. И это тоже про то, как выйти из этого состояния, как себя ценить, принимать и самому испытывать любовь. Это ведь правда важно. Вот Как-то так мне навеяло. Да? И вообще, по большому счету вот тот... Тот курс, который мы задумали с Алексеем, да, мы уже несколько провели раз, разные тематики, а вот этот курс оно про настоящесть, по большому счету. Про то, что только вы можете определить. Да, если вот с камертоном все просто, звучит ля, вы раз, нет, не совсем ля в вашем инструменте. А вот настоящесть, как ее определить? Она внутри отзывается когда какие-то слова мне откликаются, когда я эмоционально на что-то реагирую, когда я вдруг вдохновляюсь, когда я чувствую, вот, это то самое. Вот это вот такая настоящесть. Вот. А безусловно, находясь в оценочном пространстве, да, мы всегда будем да, у нас От нас всегда будут некие ожидания. Но, если есть вопрос, давайте я отвечу. Нет Тогда я Алексей, передаю свое слово обратно.
0: Там вопрос прочитайте, пожалуйста, в чате есть, Сейчас?
1: Я... Ага. Татьяна, вопрос. Не помню, какой именно смотрелось интервью с Ириной Винер, президентом той самой Федерации художественной гимнастики. В нем она говорит своим подопечным: После любой победы постояли на пьедестале, порадовались, отряхнулись и пошли вкалывать дальше. Вариант, конечно, классный, чтобы корона не вросла в спиной мозг. Как присвоить, разрешить свой результат себе и насладиться им? Самообесценивание будто мешает этому. это, наверное, опять про границы. Да, Светлан, э, во-первых, э, про все крутится вокруг э, непростроенных границ. Абсолютно, потому что э, Как вам сказать, вы сами не знаете правила, по которым к вам надо относиться. Уж тем более люди, мгновенно видя дырочки в заборе, присваивают право распоряжаться вашими границами. И тогда действительно психологические границы – это тот предел, после которого... вы чувствуете себя дискомфортно. Вам о размытых границах, вам о нарушении ваших границ всегда скажут ваши собственные эмоции и чувства. Это маркеры, которые помогают вам осознать, что происходит со мной и с другими. Что касается присвоения результата себе и наслаждения этим результатом. Вот На самом деле вы подняли хорошую тему. Ведь когда мы обесцениваем, мы не разрешаем себе как бы наесться, насладиться, потому что в этот момент у нас есть иллюзия, что тогда мы потеряем мотивацию. Если говорить о спорте, вот иногда сверхценность мешает человеку насладиться достижениями. То есть вот что бы я ни достигал, это все не то. Мне нужна сверхценность. А что получится, если человек достигнет этого? Вот мы с Алексеем знаем еще одну проблему. Это проблема, когда цель достигнута, а что дальше? Вот э, если говорить о спорте, э, вы знаете знаменитую фигуристку, которая в 15 лет достигла своей мечты. Она, я не буду ее сейчас называть, да, она реализовала мечту стать олимпийской чемпионкой в 15 лет. А дальше? про девочку все забыли, что на нее ее накрыл психологический кризис, кризис смысла, что делать дальше, потому что за свою коротенькую жизнь она достигла определенных успехов, а дальше оказалась пустота. Вот здесь можно говорить о поиске новых смыслов, о том, что смыслы не кончаются, что тебе обязательно важно и э, быть сытым, и испытывать голод дальше. Так же, как вы не насыщаетесь одним ужином, извините, через пару, э, там, не знаю, у кого-то там через пару дней это точно вы захотите ужинать, даже если вы до этого насладились прекрасным ужином в ресторане. Вот, понятно, да, про что идет речь? Не знаю, ответила я, Светлана, на ваш вопрос или нет. Да. Благодарю вас.
0: Светлана, от себя скажу. Светлана, вы нам уже давно и часто ходите, вот группу, которая у нас стартует на следующей неделе. Уверяю, там очень комфортная цена, да, приходите, там как раз будет про личные границы, про свое. Личная граница возникает из ощущения своего собственного, понимаете? Ну, вам пора уже, вы очень много ходите к нам, так сказать, слушайте, им пора уж поработать. Да? вот. И вот ваше решение да, – это не вопрос денег, потому что, еще раз, цена там крайне комфортная. Это вопрос вашего желания уже решить с этим вопросом. Понимаете?
1: А это вот. про границы, определенность. Знаете, Алексей, есть такая вещь, как… Вот для этого состояние обесценивания характерное, когда человек не выносит неопределенности. Я вот работаю, это сейчас не про Светлана, но это вообще про людей, про запросы, с которыми я работаю, да, какие я обрабатываю. Вот один из запросов, когда мне очень важно быстро а, и, и определенность, да, получить. Хорошо, пусть я буду плохой, но вы мне сразу об этом скажите, там, или пусть я буду там такой-то там, или пусть у меня будет вот такой результат, но я хочу уже здесь и сейчас, но на самом деле есть страх неопределенности. Как это в неоценочном пространстве? Как это, когда нехорошо и неплохо? Это как тогда? Слушайте, если да, там я буду учиться, мне нужны оценки, а если не дифференцированный зачет, то это как, да? Вот мне нужна оценка, я должен, если эту картину, то я должен ее оценить. Если не на 5 баллов, то тогда в деньгах. Если не в деньгах, то мне важно оценивать в чем то еще, понимаете, да? То есть это потребность в оценке, которая нас, увы, нам загораживает. И творческий процесс, и вот это вот состояние созерцания, и там пребывание... В процессе они а фиксации на результатах или недостатках, да? вот это вот про это. Вот. И, соответственно, если говорить, как выходить, да, мы обещали: все-таки антиобесценивание, то действительно, первое это начать выходить в безоценочное пространство, когда. Я буквально могу следить за тем, сколько я произношу слов лучше, хуже, хорошо, плохо. Второе – это про принятие границ, где мое текущее состояние и куда я хочу идти. В этом смысле ставя себе границу и не стремясь к идеализации. Хочу быть самым-самым-самым-самым. Третья вещь. Это принятие ошибок и вообще ориентация на получение опыта, да, когда я не расцениваю свои, свой опыт как непременно неудача или там плюс-минус. Да. Что еще? Принятие собственных достижений, это вот то, о чем Светлана рассказала, да, возможность все-таки получать. Да, чувство, что я успешен, что я эффективен, и э, насладиться как приятным уж, ужином своими достижениями. И, ну и что еще? А, не связывание удачи, успеха, вот эти выход из позиции детской в позицию взрослого. И вот и работа над собственной настоящестью. ну вот так вот, если прям совсем, а то не знаю, как еще.
0: Ну, мы об да? этом, Татьяна, мы об этом уже поговорим в пятницу, да, про рецепты. Давайте. Да, так сказать, Сегодня наша задача была. Сегодня наша задача, Татьяна, если первая на первой нашей встрече, да, наша задача была вот именно подсветить проблемы, потому что, к сожалению, многие люди, ну, они не специалисты, да, и вот из-за неосознанности они, ну, как сказать, не совсем понимают, что происходит. Да, поэтому на первой встрече наша задача была высвятить эти симптомы. Да, чтобы поняли просто, что это проект. Да. Сегодня мы так плавненько перешли в то, вот, вот, к белому лебедю вообще, что это такое, не вот в метафору, а да, вот именно в жизни, Когда вы получаете тот самый контакт с собой и связь с, с реальностью, да, вы взаимодействуете с той жизнью, с которой она есть. И как выясняется, что это сильно проще чем своих людей, потому что человек, который живет вот в своих картинках, да, тут представьте, что а, вот, э, на вас одели виртуальные очки, такие, да, и там что-то показывают, и за, запустили по, по э, торговому центру гулять. И, да, вот Вы гуляете по торговому центру, а у вас виртуальные очки, одеты, и там транслируется чего-то. Да. Вот представьте, насколько вы будете точны в своих действиях. Да, а по сути, это вот это вот проект, да? вот жизнь, соответственно, вот в этих вот, в обоценках и всем остальном. Вот. И сегодня мы постарались показать, ну, Татьяна со своей стороны, такой глубокой психологической, профессиональной, я со своей, так сказать, эмоционально такой потребительской, потому что ну, в большей степени я методолог, я программу пишу, на основе того материала, который мне мои психологи дают, да? то есть я здесь как потребитель, да? То есть я это все на себя скорее применяю и как-то вот стараюсь это вот, сказать, на себя это одеть, примерить, поносить и оставить. вот И вот это вот э, именно состояние белого лебедя, это состояние вот этой самости. Да? Вот не самооценки, когда, в общем-то, мы то плохие или, или хорошие, да, а самоценности когда есть самоощущение того, что ты ценишь, что твоя жизнь, она единственная и И отсюда вот очень много идет, об этом поговорим уже в пятницу, да? очень много эффектов. Вот самый первый это, например, вы больше не можете продавать себя дешево, да, потому что, блин, блин, ваша жизнь ценная, ваше время ценное. Как я вчера своему вот, участнику группы сказал, да, говорю, вот ты выходные не был дома, пришел и своей пятилетней дочери сказал, что вот, мой начальник сказал, что у тебя хороший папа. Вот тебе замена двум выходным, которые я должен был провести с тобой. Радуйся, дочка. Да, так вот что тебе дочка вот бы ответила да? папа, как классно что тебя начальник похвалил конечно, два дня нашей с тобой жизни это чушь собачья нахрена ну, ну, она там не, не нужна да? а ведь это про это понимаете, про то когда люди вместо того чтобы быть самоценными чтобы считать своих ближайших людей ценными вот, и тем самым менять их жизнь, направлять Каждому же хочется, знаете, так к лучшему изменить жизнь своей семьи, своих близких людей, правда? Мы так чувствуем такую гордость. Что... Вот, а оно идет только тогда, когда вы сами эту ценность находите. Когда вы начинаете транслировать другим. И когда вы лучше начальнику скажете нет, понимаю, насколько ценное, так сказать, именно ваша жизнь и детство вашего ребенка. Ну, например, у кого есть дети, ты меня прекрасно поймут. Вот, чтобы потом не, не жалеть об этом. Вот. И вот эта жизнь белого лебедя, да, вот эта жизнь в самоценности, и те эффекты, которые у вас начинают возникать, да, вот об этом мы уже с Татьяной поговорим в пятницу. Ну, у нас, как всегда, знаете, наши эфиры, они же, как сказать, они. Мы к ним, несомненно, готовимся, но когда включаем микрофоны, да, вот этот наш тандем начинает выдавать там, разные фонтаны. То есть я надеюсь, что в целом, в целом, да, ну, конечно, все хорошо. Да, вот, просто еще раз, да, мы стараемся до да, вас донести, вот мы с Татьяной, это баланс. Да, Татьяна очень глубокий специалист, который каждый день да, вот залазит в эти, уж прости господи, вот эти сточные каналы да, чужих проблем, да, стараюсь. Вот, Знаете, как это вот, любая там, кувшинка, или как это, лотос, лотос про лотос уже. Да, лотос же, он растет в болоте. Понимаете, вот в этом, вообще, почему лотос это цветок там, познания, просветления и всего-то? Да, потому что он в дерьме растет. Вот, в самые грязные лужи растет это прекрасное создание природы. И это офигенная буддийская металл. Я сам не знал, мне я буддисты (смех) объясняли, буддисты, что вообще это про это, да, и вот все наши вот эти переживания, все наше это дерьмо, все эти проблемы, все эти опыт все эти травмы, да, это почва для того, чтобы этот тлодство выросли. Другой вопрос, что не у всех, он если вы позволите вырасти да, у вас есть все возможности, как Мане, да, там в 30, в 40, в 50 лет, я там в 40 лет увидел цветной мир, да? у меня там в 40, там даже в 42, могу сказать точно, да, что мне прорезало зрение, да? до этого я тоже как дебил ходил там все, там, старался то карьеру сделать, то еще чего-нибудь, Нет, ну, карьера бы, сделал, хорошо бы сделал для себя, что-то для других, вот, и вот так вот, понимаете, Поэтому вас, я всегда говорю нашим более молодым клиентам, что вам 30, у вас еще в запасе 10 лет будет. Я вот в 40 прозрел, а вы в 30 прозреете. Представляете, какие вы будете молодцы, так сказать. Вот. И вот именно вырасти этот цветок метафоричный, а в буквальном смысле это ощутить действительно ценность себя, своей жизни. И каждый раз, вот какой эффект, делать выбор каждый раз. Потому что каждая бы наша жизнь состоит из выборов. Каждый день вы делаете десятки этих выборов. Да? Вот. И делать выбор свой, который вам ценен, важен и который ведет вас и ваших близких людей туда, куда вы хотите, а не куда там, кому-то другому надо. И просто подумайте, сейчас Татьяна вам дала задание, а я вот свое задание дам, просто подумайте да, над вопросом, что мое, чем мое отличается от чужого. И как вот, И и, и в жизни чего больше-то вообще вашего или чужого? Потому что когда вы начинаете говорить умные слова про личные границы, про все вот это все, еще раз я напомню эту мысль, что личную границу можно провести только вокруг своей собственности. Понимаете? Вокруг своего участка. Если ваша жизнь вам не принадлежит, если ваша судьба вам не принадлежит, то какая к черту личная граница, Понимаете? Где она возьмет? Вы в каршеринговом автомобиле собрались, личные границы проводили И получится. Придет хозяин и пуганет вас, скажет, а ну, буйся буй, отсюда, это мое. Понимаете, Че ты нарисовал забор поставил на моей территории? Ну как же, это же вот, это же... Обязательно ты взял, ответственность несет. А это точно твое, мальчик. Да? А не дяденька, наверное, не мое. Скажет. Ну тогда и нехер границы свои рисовать. Иди гуляй. Да? Я позову, когда надо будет. Вот. Но чтобы такой жизни не было, ребят, для начала нужно свое. Понимаете, для начала надо вернуть свою жизнь себе. А потом уже границы вокруг рисовать. Вот простите за мой французский, да? да, Татьяна, ну, примерно в ту сторону да, это каратэичка, так сказать, пятилетний курс своей психотерапии вам пересказал просто. Ну, я-то бегал по разным специалистам, и искал там лучших, а здесь мы вам собрали всех в одном месте, поэтому сейчас пять лет бегать уже не надо никуда. Вот сейчас мы запускаем, еще раз скажу, месячные программы, которые стоят вот все могут себе позволить, ну там разные пакеты, да, поставьте заявку, там вам с вами поговорят, все расскажут. Да? А, еще раз, вот вопрос, вопрос вашей трансформации сейчас вот с нашим новым форматом уже не финансовый. Это вопрос исключительно вашего желания, вашей решимости и понимания вашей пользы. Поэтому приглашаю вас на следующей неделе на нашу месячную группу, там 4 занятия будет. Вот, это самое с Татьяной достаточно глубокое, вот, и тем не менее ссылочку вы получите там чат. а в пятницу, да, мы с Татьяной продолжим эту тему поговорим уже про самооценку, да, татя? Ну окей, раз с нами никто больше не хочет разговаривать, а мы с вами и так молодцы, На вот, народ прибавляется, так ну хорошо,
1: Ну, мы с вами молодцы. А хорошо бы, чтобы об этом, о том, что молодцы знали наши участники. Поэтому мы с Алексеем предлагаем вам такую домашку. А если уж вы с удовольствием, многие из вас умеют сами себя обесценить, то наверняка вы умеете сами себя ценить. Вот давайте, исходя из этой мысли, да, обращая внимание на свои достижения, Пришлите нам, поделитесь с нами, приведите пять аргументов, почему вы молодец. Почему? То есть, это такая история про признание своих достижений, про принятие и про то, что вы готовы это продемонстрировать. Окей? Так я говорю, Алексей. Такое у нас будет задание.
0: Ну, это ваше задание, да,
1: поэтому, конечно. А так, конечно, я приглашаю на группу. Почему? Я не всех приглашаю точно. Вот прям однозначно, совсем. Я вот люблю всех разочаровывать. Да,
0: да там Потому просто что... я чуть-чуть, там просто формат, когда в зуме идет прямое общение. Да. То есть это вот не где-то да. это... да. Поэтому мы отбираем. Да,
1: да. Да. Поэтому да. тут вот это очень важно. И э, прям сразу скажу, чтобы не возникало соблазна, что эй, эй нет у нас такого эгэ Знаете, просто есть люди, которые сейчас слушают, и им откликается. И вот тем только кто кому это откликается, который говорит, вот это для меня что-то родное, вот это что-то для меня, вот э, тех, тех зовем, потому что история такая, мы друг друга поддерживаем, создаем определенную атмосферу, и многие вещи прорабатываем достаточно ну, серьезно. Поэтому вот этих ЭГГИ точно нам это будет мешать, да? потому что это тоже элемент обесценивания. Вот. А нам важно, чтобы был результат.
0: Да. Ну что, давайте уже в пятницу значит, ссылочку, на, ссылочку на бесплатную встречу я вам сброшу на вот эту вот самую группу. Там можно поговорить с нашим специалистом и, соответственно, прояснить, свои затыки и вообще надо вам или нет, да, а в пятницу я вас жду, в 20.00, да, погода ужасная, поэтому, вряд ли вы куда-нибудь поедете в приличное место, отдыхайте, да, вот, ну, сейчас просто в Москве ливень, ну, и до вас, до, до регионов дойдет как раз в пятницу, поэтому ждем вас здесь, вот, в пятницу мы продолжим, ну, а кто, соответственно, не сможет, всегда есть запись, которая нужна. Хотя, спасибо огромное, вы... Как всегда, высокопрофессионально и прекрасно. Вот, спасибо. спасибо нашим слушателям, которые сделали все для того, чтобы мы сегодня с вами просто обсудили между собой все, что хотели. Да, сказать, вот. Но с другой стороны, это их выбор. Вот. И до пятницы, друзья мои, до пятницы.
1: До пятницы, друзья, спасибо всем и спасибо за ваши добрые отзывы. Да,
0: и напишите нам да энергию. Верните нам, пожалуйста, энергию да, вашими благодарностями, смайликами. Ну, просто напишите нам пару слов в конце-то концов. Хватит, встаньте соавторами, вот, потому что количество и качество наших трансляций зависит исключительно от ваших от вашего уголька в виде ваших благодарностей, энергии и просто постов в чате. Чем больше мы их видим, тем больше энергии, тем больше у нас удовлетворенности. Денег мы и без вас заработаем. Да? Все равно, к нам рано или поздно все придете, и все будет хорошо. В данном случае мы очень хотим от вас лайков и возврата ваших, наших инвестиций в виде вашей энергии. Вот. Ну, а, соответственно, те, кто почувствовал здесь какое-то со- созвучие, будет, соответственно, ссылочка на лендинг, и там вы можете посмотреть программу и оставить соответственно. Я всем спасибо! До свидания.
1: Пока-пока. Всего доброго.